0: Je luistert naar de podcast Bijzondere Ondernemersverhalen. Ik ben Roosmarijn Vos en ik help gepassioneerde ondernemers met het groeien van hun bedrijf. Laat je inspireren door mooie verhalen van ondernemers. Hi, Roosmarie.
1: Hi, Roos. Ja,
0: wat super leuk dat, dat ik je mag interviewen. En ja? Uh, ja, dat, ik, dat je je verhaal wil vertellen. Jij bent een uh, expert in de mode, en de, dus de fashion en de textiel. Industrie en al twintig jaar bezig met duurzaamheid. Een van de voorlopers, toen het nog allemaal niet, uh, eigenlijk nog niet zo aan de orde was, weet ik zelf uit ervaring ook in de retailwereld. Dus uh, ja, super mooi wat je doet en wat je in de wereld brengt en uh, probeert te veranderen en ook verandert al. Uh, ja, heel leuk als je iets over jezelf wil vertellen als eerste en ook met name over jouw reis in. Je, ondernemer, uh, je ondernemerschap.
1: Ja, allereerst natuurlijk hartstikke bedankt dat je mij gevonden hebt. Uh, hadden we hadden het dus net heel even over he, voordat uh, de podcast werd opgenomen. Dat netwerk uh, belangrijk is. Ja, zeker. En uh, wij zijn ook weer geconnect uh, door iemand die we samen kennen. uit ja. het netwerk. Dus dat is erg leuk uh, dat je me hiervoor vraagt. En ik wil heel graag uh, mijn verhaal. Um, ja, ik ben Rosemarie en 40 jaar geleden ben ik uh, afgestudeerd vanuit de uh, modeacademie en dat was uh, jaren 80, dus een tijd van uh, weinig werk en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: En ja. ik had mijn stage, had ik uh, gelopen bij de Nederlandse Opera Stichting. Oh leuk. En daar werd ik al uh, opgeleid naar maatkleding. Uh, Heel secuur werk, ambachtelijk uh, werken, maar ook weer het opnieuw inzetten van kledingstukken uh, voor een volgende voorstelling. Dus er werd al op een hele andere manier naar gekeken en dat vond ik zo interessant. uh, Omdat ik daarvoor, voordat ik naar de modeacademie ging, ook al bezig was om te kijken wat mijn moeder in de kast had hangen, of ik dat eventueel zou kunnen vermaken. Ik vond vaak de kleding in de kledingwinkels uh, al niet zo heel erg uh, hip. Dus ja, ik ik wilde gewoon mijn eigen stijl, uh, het unieke... Uh, aan een persoon is natuurlijk of die ook er ook uniek uh, uitziet. en ja. Ja, Volgens mij kon je dat alleen maar doen door zelf iets te maken. Maar moest het niet zo zelfgemaakt eruit zien. Ja, dus dat is altijd dat, lastig. Uh, <laughs> ja, nou ja, goed. Dus vandaar dat ik ook naar de modeacademie ben gegaan. Omdat ik dat ook graag uh, goed ja. wilde leren. En door de stages uh, ja, kreeg ik natuurlijk ook heel veel inzichten. Maar zoals Leuk. ik zei... Uh, was er toch heel veel um, werkloosheid. Ja. En bij toeval reageerde ik op een advertentie vanuit de krant... waarin ze een inkoper zochten voor promotionele textiel. En dat was in de jaren tachtig ook iets heel nieuws. Mm-hmm. En uh, bij Goed Geluk ben ik uh, aangenomen. Dus ik heb uh, vanaf uh, 1986 dat ik daar kwam te werken... Uh, heb ik ook de hele wereld gezien. Ik heb zelfs voor dat bedrijf heb ik een kantoor in Pro in uh, Portugal opgezet. In, noord, in het noorden van uh, Portugal. Ja. En ik kreeg ontzettend veel vrijheid. Ik heb het eigenlijk nooit zo heel erg begrepen waarom en waardoor ik die vrijheid kreeg. Maar blijkbaar uh, zag die directeur iets in mij dat ik dat wel eventueel zou kunnen. En ik wist me ook, nou, bovenal in alle landen, enorm goed te redden of ik nou in Tunesië was, in Turkije, of ik nou in China was, of dat ik nou in België of zelfs ook in Nederland, want we hadden toen de tijd ook nog wat productie in Nederland. En het maakte me eigenlijk helemaal niet uit waar ik was. Het enige wat mij wel enorm opviel, was dat we zo anders keken naar arbeidsopstandigheden, als we keken hier dicht bij huis, als dat het verder weg was. En uh, dat verder weg was al Tunesië of in China of in Vietnam, waar ik ook veel kwam, Maleisië. Wow. En ik begon daar vragen over te stellen. Zo van: hé, hey, hoe werkt dit? Hoe kan het dat uh, in de fabrieken in Nederland, dat we het allemaal op goede verlichting, mensen die zitten daar uh, te werken hebben een pauze. Terwijl ik dan in de fabriek in Maleisië kwam. En daar was het donker en de mensen zaten een beetje schuchten achter me. naaimachine. misschien ook als ik binnenkwam. Zo van, nou, oh god, daar komt weer een klant binnen. En uh, dat ze haast, ja, met dichtgeknepen billen dan uh, mij ontvingen. Heftig, ja. Ja, ja. En ik begon daar eigenlijk steeds meer vragen over te stellen. En ik zag ook, wat me ook opviel, was dat op kwaliteit zo'n enorm verschil kon maken... Mm-hmm. Dat hoe dichter hij bij huis kwam, de kwaliteit hoogwaardiger was, hoe kledingstukken eruit zagen als dat ik in China was of in Maleisië. In Maleisië leek het wel dat die mensen helemaal geen scholing hadden gehad of hè, dat ze gewoon zomaar achter de naaimachine werden gezet. Mm-hmm. Ja, en dat bleek dus ook allemaal zo ja. te zijn. Alleen mijn toenmalige directeur zei echt van hè, nou, euh, ga er maar niet zo uit dat hier iets gaat veranderen, want welkom in de modeindustrie. ergens moet het geld verdiend worden en ik was zo flabbergasted zo van, hoe kan je dit nou zeggen, wij willen toch ook een goed salaris en wij willen toch ook uh, goede arbeidsomstandigheden nu was het ook zo dat mijn ouders daar zich heel erg mee bezig hielden met man-vrouw maatschappij, dus uh, gelijke rechten voor vrouwen als voor mannen, ook gelijke salarissen al in de jaren zeventig, dus het zal wow. ongetwijfeld meegespeeld hebben ja. dat dat in mijn opleiding of in mijn opvoeding door mijn ouders mee is gegeven. Ja. En dat naarmate ik uh, meer bezig was uh, als uh, inkoper en ging het mij steeds meer tegenstaan. Ja. Ja. En ik weet nog heel goed dat we een order hadden voor 30.000 polo shirts. En die werd en dat werd dan ingekocht voor 1,85 dollar Oh, wat en erg. Ja. Inclusief een, borduur, een vijfkleurige borduring en een vijfkleurige bedrukking op de rug. Hm. En ik, ik moest hem inkopen. Ik heb al die orders voorbereid. Maar ik zat de hele tijd, dit kan toch niet? Dit kan echt niet. Waar kom ik zo meteen terecht? Dus bij de controle die ik dus uit moest voeren. Dat was ook echt wel dat ik dacht, ik wil hier niet meer aan meedoen. Nee. Dit dit kan gewoon niet. Ik kan nog het beeld voor me halen. En ik heb diep in de nacht een hele lange telex geschreven naar mijn directeur destijds. Weet je wel waar jij de orde hebt neergelegd? Want ik wist dat de orde vanuit een trade mission, vanuit Indonesië, allemaal mensen die naar Rotterdam waren gekomen en daar ter plekke op de beurs is die orde. Zo gaat het, hè? Ja, En ik dacht, ja, je, je moet toch eerst weten waar jouw productie komt, uh, met wie je zaken doet. Dat wil je toch allemaal weten? Ja. En dat heeft er wel voor gezorgd, met een paar tussenstappen, dus ik heb nog bij een ander bedrijf gewerkt, uh, dat ik uiteindelijk in 1991 mijn eigen bedrijf heb gestart. Hm. ProMax bedrijfskleding. Dus het was ook uniformkleding en ja, corporate fashion kleding. Dus echt wel een high-end. Uh, uniformkleding, voor de reisorganisaties, voor banken, voor stadsdeelkantoren, voor brugwachters, uh, voor de uitvaartbranche. Zo. Ja. En ik heb dus uh, daarin mijn eigen stempel uh, gemak, neergezet. Gedrukt, door, ja. Ja, dus door mijn eigen patronen in te zetten. Dus hm. zelf dat ontwikkeld op de Nederlandse vrouw en man met het normale maatsysteem. Um, Ik ben met stofleveranciers gaan praten van hoe maken jullie die stoffen. En ik ben met stofleveranciers toen ook in contact gekomen. Die al met gesloten watersystemen hun kleurproces, uh, of het hele proces in gang hadden gezet. Dus het bestond allemaal al, eind jaren tachtig. En ik ben ook met een... Atelier in contact gekomen in dat, uh, in dat moment, wat muziekkorpskleding maakte. Ja, wat leuk. En dat werd steeds minder. Dus ik vroeg of zij open stonden, of zij eventueel voor uniformkleding, voor de high-end. Maar dan moesten ze wel een andere ja, mentaliteit um, in het naaiproces uh, inzetten. Ja. Dus niet meer zo doorpersen en niet dubbel doorstikken. Dus echt uh, veel modischer. Nou, dat wilden ze wel. Dus ik ben met heel veel mensen... ben ik ook uit uit het atelier... ben ik samen gaan zitten. Ik heb ze laten zien hoe ik het wilde hebben. We hebben samples gemaakt. En op het moment dat ik... al dat... de basis helemaal klaar had... toen ben ik pas de boer opgegaan. Dus toen Hmm. ben ik pas... naar klanten op zoek gegaan. En het was natuurlijk wel... een hele andere tijd. Ik heb... uh, er was nog geen internet, 1991. Dat nee, nee, weet ik ook uh, nog niet. Dus, ja. dus hoe ga je dan klanten zoeken? Ja. Dus dat was ook uh, ja, naar beurzen toe, veel beurzen. Ja. Maar ook, um, ik zat natuurlijk in die uniformkledingsector. Dus ik, uh, op zaterdag knipte ik alle personeelsadvertenties uit uit de Volkskrant. En dat legde ik in een, ja, een soort uh, harmonica-boekwerk. Wow. En dan, wat stelt ook heel toen al, stond erbij van, nou, acquisitie in aanleiding van deze advertentie wordt niet op uh, prijs gesteld. <lacht> dus dan vier weken later, of vijf weken later, dan ging ik ze pas benaderen. Zo van, En inmiddels had ik een leuk foldertje had ik, uh, laten maken. Niet altijd wat uh, poeha, maar het was wel een leuke folder met ja. wat, uh, wat er gemaakt kon worden. En op die manier probeerde ik uh, dus klanten binnen te halen. En dat lukte ook heel goed. En met name ook omdat de productie in Nederland plaatsvond. En met name ook dat ik naar maat kon laten maken. En ook dat er één stuk mogelijk was, maar ook duizenden stuks. Wow. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik um, mensen die voor de televisie het nieuws, uh, nieuwslezeressen aankleden... Tot aan stylisten die bij mij kwamen. Nou, Big Brother Huis zag ik gisteren weer voorbij komen. Nou, de, ja. Alle kleding voor de eerste first, uh, Big Brother Huis. Dat heb ik toen de tijd verzorgd. Jeetje, wat gaaf. Maar. Uh, maar ook alle kleding voor het uh, Dolphinaar Wijk, uh, Voor heel veel bankinstellingen, Maar bijna alle reisorganisaties. Uh, die uh, hebben op een gegeven moment bij mij uh, wel hun orders uh, geplaatst. Dus dat ging hartstikke goed. Zo niet normaal. Ja. Ja. Um, uiteindelijk kreeg ik zelfs, uh, ik was nog maar 2,5 jaar bezig, kreeg ik de vraag of ik iedereen bij de HEMA aan wilde kleden. Leuk zeg. Ja. En er was een ontwerper, uh, was, in, uh, was ingesteld, uh, was aangenomen om het ontwerp voor de HEMA helemaal opnieuw um, vorm te geven. Vorm te geven inderdaad. En um, hij was al een beetje naar op zoek naar een bedrijf, wat flexibel was, wat wie wist waar, is het, over, waar het over had. Ja, ja. En hij bleek dus al, wij, uiteindelijk hebben we elkaar ontmoet op een hele toevallige manier. En het bleek dat hij al drie maanden op zoek was naar mij. Nou, ja. 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 En uiteindelijk hebben we elkaar ook weer door het netwerk, hebben we elkaar ontmoet en... Iemand zei tegen mij van, goh, de HEMA zoekt iemand, zoekt een bedrijf om alle kleding te leveren. Uh, misschien moet je, mis, uh, moet je die uh, mensen eens bellen. Dus ik heb uh, nou, dat telefoonnummer gekregen. En ik zei, ja, dat was een bedrijf ook van Promox Bedrijf. Ik zei, hè, hoe kan dit? Waar kom jij ineens vandaan? Nou ja, ja. dus uh, toen heb ik uh, alles wat hij ontworpen had, heb ik uh, uitgemonsterd. En ja, ik heb uh, als een jong grietje van uh, nog geen uh, 31 jaar, kreeg ik dus uh, de orde om de HEMA uh, te beleveren. Ja, Ja, en en dat maakte zo'n enorme sprong in de groei van mijn bedrijf. Dat betekende wel dat ik binnen no time echt alles op alles moest zetten. En personeel. En... personeel ja. uh, dus het was al heel snel dat ik mensen aan. Dus het begint dan de allereerste keer dat je je eerste personeelslid ja, aan. Moet nemen. Ach, dat is echt zo: dat, ja. kan ik dit wel waarmaken? Straks ja. moet ik iemand na twee maanden weer ontslaan. Want ja, ja, nu heb ik wel een order en straks heb ik geen ja. order. Herkenbaar, ja. Dus ik begon eerst met uitzendorganisatie. Ja, geen vastigheid. Uh, <laughs> nog geen vast- vastigheid nee. en ik kon een beetje proeven. Maar uiteindelijk leerde ik wel een beetje dat vingerspietsenkevul, wat je voor ondernemerschap moet ontwikkelen. Ja. Leerde ik ook wel. En uh, ja, zaten we, uiteindelijk zaten we ja, in toptijd zaten we met uh, acht tot tien mensen um, in Amsterdam. En ja. in toptijd zaten we ongeveer met 65 mensen in het atelier.
0: Jeetje. En dat atelier was in? In Alkmaar. In Alkmaar, oké, okay. ja. Ja, en dus, daar uh, stonden. Heel, ja. ja,
1: heel af en toe, dan schiet me natuurlijk nog wel eens uh, door mijn hoofd van: Goh, ik zou best wel willen dat de bedrijven die toen de tijd met mij za- met bedrijfskleding, bedrijf, bedrijf, zaken deden, zou ik graag eigenlijk nog even achteraf willen zeggen van: Ja, maar als je het over maatschappelijk verantwoord ondernemen hebt, dat deden wij dus al. Maar het ja. was totaal ja. niet aan de orde om het daarover te hebben. Nee, het was vanzelfsprekend voor jou ook. Voor dan. mij wel. Ja. Omdat ik gezien heb dat het naar het Verre Oosten reizen, de kwetsbaarheid daarin... Als er een orde verkeerd gaat, hoe vaak bedrijven ook iets binnenkrijgen wat niet goed gaat... wat dan in jouw uh, magazijn ligt te liggen. Met waarschijnlijk bedrukkingen, datums en dergelijke erop. En dat wil je gewoon niet. Dus ik had een heel netwerk opgebouwd van lokale uh, leveranciers die met wie me, ik samenwerkte. Uh, en ook heel close. Dus ook ging het goed. bleef ik gewoon ook bij die. Ja, heel, ja. heel trouw. Heel trouw.
0: Duurzaam. Ook daarin duurzaam. Lange relaties.
1: En uh,
0: ja, ja, met
1: elkaar helpen. Ja. Uiteindelijk voelde ik al een beetje de crisis aankomen. hè 2009 zeggen we de bankencrisis. Maar ik voelde hem al eerder. Wij waren al bezig om collecties die nog niet afgeschreven konden worden... om die opnieuw in te zetten, om die te vermaken. Uh, heel duurzaam natuurlijk. Ja, maar ja. Een bedrijf ja, die wil natuurlijk ook nieuwe orders binnenhalen. Ja. En uh, in die tijd was het wel een beetje een wildgroei... van bedrijfskledingbedrijven... die dan ook voor een stuk uit het Verre Oosten konden leveren. Hm. Uh, wat daarvan de consequenties was, uh, dat maakte het ook niet uit... Uh, de prijs werd steeds belangrijker. We waren ook niet de goedkoopste. Maar we hebben wel ook meegemaakt dat uh, bedrijven ook weer terugkwamen. Omdat ze wel ingestapt waren met zo'n snelle jonge of uh, snel bedrijf. En uiteindelijk weer terugkwamen. Uh, maar ja, Je merkt ook, dus in 2000, eind 2000, begin 2001 heb ik mijn bedrijf verkocht. Er waren privé een aantal zaken aan de gang. Plus, mijn bedrijf werd zo ontzettend groot. Inmiddels was ik een alleenstaande vrouw-moeder. Uh, mm-hmm. Waardoor ook ik, uh, de kredietwaardigheid, uh, de bank. Ja. Ze begonnen allemaal ineens. En ze begonnen al die bankencrisis te voelen. Dus ze begonnen de touwtjes al Strak aan, te, te, trekken. Te, aan ja. te trekken. En dat heeft mij best wel ook tot nadenken gebracht. Zo van ja. als dit het is en ik kan niet groeien, ja. of ik kan dit niet verder uitbrengen, Rollen. uitrollen ja. zoals ik dat zie, dan weet ik niet of ik hier nog heel erg gelukkig van uh, word. Nee. En daarnaast ook privé wat er dan uh, gebeurde. Dus je gaat toch al nadenken. En ja, via, via ook weer via toen heb ik dus uh, contacten gelegd met een grotere partij en die heeft toen het, mijn bedrijf overgenomen. Nee. En dat betekende wel dat het kantoor in Amsterdam dichtging. Inmiddels had ik ook de verantwoordelijkheid genomen... dat ik in ieder geval voor gezorgd heb... dat de mensen in Amsterdam allemaal een nieuwe baan hebben gekregen. Je, je, ja. Dus een sterk verantwoordelijkheidsgevoel... Ja. voor je eigen bedrijf, voor je eigen ja. mensen, voor alles om je heen. Dus ik heb ook de leverancierstijden um, op de hoogte gesteld. Ja. Niet iedereen was daar even blij mee... Maar ik merk ook, als ze het ook hebben van... hoe ga je nou het ondernemerschap aan? En zeker ook als het nieuw is voor je... merk ik dat het op de lange termijn ook enorm helpt... mij geholpen heeft. Want ik kan nog steeds met iedereen die ik weer daarna heb ontmoet... in een nieuwe situatie... als zijnde een adviseur in duurzame textiel en mode... daarmee heb ik allemaal weer contact gezocht. En die mensen zijn weer met mij... Ja, uh, vertrouwen, ja, dat je vertrouwen, juist in zo'n crisis we, ja. uh, ook
0: dat vertrouwen weet te behouden. Dat is ja. zo diepgaand, dat is echt uh, op langere
1: termijn natuurlijk nog veel meer eigenlijk. Nou, Dan, je ziet ja. dus inderdaad dat vaak uh, opbouw is één. Hè. De wereld staat ja. open, iedereen ja. staat met open armen, kom ja. praten, uh, laten we even koffie drinken, kijken wat we voor elkaar doen. Maar op het moment dat je gaat vertellen van. Ik ga mijn bedrijf verkopen. Ik trek me daaruit terug. Ja. Dan ineens worden mensen bang. Ja. Hé, hey, krijg ik mijn geld nog wel? Ja, je krijgt je geld. Ja. Hé, hey, uh, krijg ik mijn levering nog wel? Ja, je krijgt je levering. Ja. En daar heb ik allemaal aan voldaan. Ja. Op, tot op het moment dat het overgezet werd naar het nieuwe ja. bedrijf. En dat wil ik ook wel echt meegeven aan ondernemers. Dan ook al is er een periode dat het minder gaat. Neem je mensen met wie jij zaken doet, of met wie jij je partnerships noem ik het liever, en wie jij je relatie aan bent, neem ze mee in de situatie waarin jij zit. Want dat zal je ook op termijn alleen maar helpen om ook weer of door te starten of door te gaan of weer met iets nieuws te komen en dat mensen daarin jou toch weer gaan vertrouwen.
0: Ja, jeetje, een superkrachtig verhaal en uh, er er komt nog meer, maar heel eventjes hierop terugkomen, dat jij zo eigenlijk, klinkt het, zonder angsten alles bent aangegaan. Dus echt dat reizen voor voor de directeur, voor je werkgevers, voor jezelf begonnen en... uh, met personeelsadvertenties uit de Volkskrant een een waaier hebt gemaakt. En die, ja, gewoon daar ook slim in gedacht. Van, ja, hoe, hoe kom ik aan mijn klanten en waar vind ik die? Je bent wel eerst gaan bouwen aan je bedrijf voordat je je klanten had. Dat vind ik ook heel bijzonder, want dat is ook best wel spannend. Maar je was kennelijk zo overtuigd, hier is markt voor en ik wil dit veranderen. Ik wil hier iets in betekenen. En ja, je hebt het verkocht en ook met opgeheven hoofd. Niet van, ik ik schaam me hiervoor, want dat is natuurlijk toch ook een heel moeilijk proces. Ben ik zelf ook doorheen gegaan met stoppen en mij is het niet gelukt om het te verkopen midden in de coronatijd. Maar ja, toch met opgeheven hoofd heel uh, mooi achtergelaten en ook voor je personeel gezorgd. Echt super voorbeeld en inspiratie. uh, en ook maar dat eerst... is niet
1: zonder angst gegaan, hè? want daar komen enorm veel emoties bij, een boosheid. Ook als je een gesprek aangaat met een leverancier van, hé, hey, ik ben hiermee bezig. En uh, dat er dan gelijk een deurwaarde op je stoep staat. En dat je dan toch weer moet bellen van, hé, hey, ik ben zo open en eerlijk naar je. Waarom, waarom doe je dit nu? Ja. Want dat belemmert en dat stopt alleen maar. En, en dan... Kunnen we niet wat we willen? kan dan gebeuren. Ja. En dat het dan toch nog door zo'n persoonlijk gesprek herzien wordt. Ja. Oké, okay, dit is geen goede stap van ons. Dan trekken we dat terug. Maar, en dat is niet zonder angst. Want mijn hart stond ook vaak in mijn keel. En ook op het moment dat ik iemand moest bellen... dan moest ik ook even heel dik ja. ademhalen. Ja. halen. Ja. Maar ik wist wel dat ik het moest doen. Ja, je en moest. En ja. ik denk wel dat er iets in mij zit. Ik denk dat je dat wel nu goed ziet. Dat ik uh, over mezelf... heen kan stappen. Het gaat niet om mij. Nee. Maar het gaat om het doel waar jij naartoe wilt. Ja, je missie. Ja, de de missie. uh, Goed met je mensen. En... Het klinkt heel vroom, maar ik denk toch... altijd dat... uh, op het moment dat jij de mensen... ...omgaat zoals je dat wilt... ...dat dat ook met jou gebeurt... ...ik kan ook een fout maken... ...of dan help ik ook... ...dat mensen mij bellen en zeggen van... ...goh, ik zie dat je dit nu doet... ...ik wil er even met je over praten... ...want ik denk dat het beter is... ...om het zo en zo te doen... ...ah oké, een ander inzicht... ...want op het moment dat je eigenaar bent... ...dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt... ...met uh, Promax... ...dan... Vertrouwen er heel veel mondjes op jou. Ja. En dan wordt er uh, naar jou gekeken. Alsof jij het wel weet. Ja. Terwijl je als eigenaar jij het ook vaak niet weet. Nee. Nee. Dus, en dan vinden vaak som, uh, Ik hoor vaak dat eigenaren het dan lastig vinden. Om die onzekerheid te delen. Die kwetsbaarheid
0: te laten zien. Terwijl personeel. dat juist
1: verbindend is. Ja. Terwijl toen ik daarmee begon die kwetsbaarheid juist niet zien, intern, kreeg ik veel meer hulp. Ja. En hoefde ik veel minder ineens te doen. Ja, en dan had mooi. ik ook ineens tijd om op woensdagmiddag met mijn dochter in de speeltuin te zitten. Terwijl ja. dat daarvoor dacht van, oh, ik moet dat allemaal extern oplossen En ik moet dit, en ik moet dat, en ik moet ze. En daar ging ik eigenlijk al een beetje van onderdoor. Ja. Maar doordat ik dacht van, ja, nee, dit kan het zo niet. Ik moet dit ook gooien. Ja. En had ik wel het geluk dat ik met meer vrouwen werkte. Dan met ma- meer man- dan mannen. mannen waren wel min. Dus ja. zij hadden er ook heel erg veel begrip voor. Ja. Ja. Dus Mooi. die zeiden van. Nee natuurlijk. Je hebt, een, je hebt een opgroeiende dochter. Natuurlijk moet je op woensdagmiddag met je dochter. Ja. In het ja, speeltuin zitten. Ja. En, vert- en vertrouw ons. Want het, je bedrijf gaat echt wel door. Ja. En dat is wel iets. Wat, uh, wat ik ook heel graag mee wil geven. Dat ja. um, je inner circle. Als je die echt heel warm wilt houden, ja. zul je, zul je daar, Net zoals dat ze jou vertrouwen dat ze aan het einde van de maand slaars uh, uh, salaris krijgen... Ja. Dan zul je ook hun moeten vertrouwen dat, ja. dat, je, dat je elkaar draagt.
0: Ja, en dat gaat er vaak missen. Dat is precies ja. wat jij zegt, dat vertrouwen. En ook die angst dat het dan niet goed gaat en niet op jouw manier. En dat, dat put je uit als leider, als, als manager of... En, het is juist samen doen. En ja. uh, dan haal je het beste uit je mensen. En ook uit jezelf, uiteindelijk. Ja.
1: Ja, dus op het moment dat ik mijn bedrijf had verkocht, uh, ik dacht ik, moet, ik heb drie maanden even rust genomen. En toen dacht ik, ja, ik moet toch wel even iets gaan doen. Want anders begin <lacht> ik een beetje. Ja, uh, dat past te malen. niet bij jou. Nee. nee. <lacht> en um, via via kwam ik bij een uh, bedrijf terecht. Uh, wat, um, uh, Huisstijlen ontwikkelde en drukwerk ont- uh, dan leverde voor bedrijven ik denk, hé, hey, dat past wel, want natuurlijk met bedrijfskleding, reproductief ja. bedrijfskleding zit ja. je natuurlijk ook vaak in gesprekken waar huistijlen heel belangrijk ja. zijn en de kledingkleuren weer terug moet ja, komen zeker. Ja. Ja. dus ik dacht van uh, dat, dat is wel heel erg leuk om branding, hè? Ja. branding ja. en um, Uiteindelijk kwam ik uh, daar met de brancheorganisatie van de drukkerijwereld... en dergelijke grafje-media uh, mediabedrijven in gesprek met de KVGO. En zij vertelde me alles over uh, milieu. Het afdragen van producten ja. die gebruikt werden in de drukkerij... om dat weer milieutechnisch goed af te dragen. Dus ik begon dingen te herkennen. Ik denk, hé, hey, die textielindustrie de textiel het voelt zich altijd een beetje verheven of zo. He, fashion, ja. mode. Ja. Maar ik zag ineens heel veel. Overhappen. Overeen, ja, en overeenkomsten. En ik dacht van, ja, maar dit moet eigenlijk voor de textielindustrie. De BVQI. Dat is een keurmerk Om je milieu goed in orde te hebben. Dat was toen al voor... Dat praat begin jaren 2000. En ik begon steeds meer over te leren... Nou ja, de arbeidscontracten, ik ik ging op een gegeven moment de ISO 9001 en 14001 begeleiden binnen het bedrijf. Nou, dat ging me eigenlijk best wel makkelijk af, want ik had zelf personeel gehad. Dus al die gesprekken kwamen erachter dat binnen dit bedrijf iemand als 16-jarige jongen binnen was gekomen. Maar nooit meer een nieuw contract had gehad en helemaal oh. niet zelfs de salaris uh, bleek dus achterwege. Oh, jeetje. Maar ook um, ja. een maandbol ingesteld en waardoor ik ook ineens kreeg van goh, het wordt echt veel leuker en fijner. Ja. Uh, ja. Dus dat wow. was heel erg leuk om even daar uh, te zitten.
0: En wel een mannenwereld, denk ik.
1: Wel een mannenwereld. Ja. ja. ja ook leuk
0: dat je dat ook. Al weer uh,
1: ja. Ook heel erg leuk. Uh-huh. En dat heeft mij wel gezet. Um, dat bedrijf werd verkocht, en uh, via een kennis werd ik gevraagd om naar Amnesty International te komen. Mm. Om daar de website um, ja, te bekijken, want uh, de website die verdiende eigenlijk niets. Terwijl mensen die bij de website van Amnesty International iets kopen, denken toch een steentje bij te dragen ja. aan het werk van Amnesty International. En ik mag wel stellen dat door de hele verandering van die website in die tijd, dat we de eerste duurzame website, uh, eigenlijk webshop waren. En ik ben ook echt met de leveranciers, waarmee zij dus al zaken deden, ben ik in gesprek gegaan van, hé, hoe zit het nou met kinderarbeid, arbeidsomstandigheden? Hoe zit het met milieu? We hebben een kussensloop in die tijd ontwikkeld... met Yoko Ono. Met de allereerste biologische cartoon. Met I'm a Dreamer. Wow. Met de royalties daarvoor. Die kwamen ook weer naar Amnesty International. Wat leuk
0: zeg. Jezus. En
1: storytelling. Biologische cartoon. Ook de producten die voor de vrijwilligers werden ingezet. Even beter nadenken. We kwamen erachter dat er een product was. En die werd in een gevangenis gemaakt. Met allemaal moordenaars. Ik zeg van, nou zeg: Laten we dan kijken naar een gevangenis waar vrouwen misschien door, ja, die... door wat ze mee hebben gemaakt iets moesten doen. Ja. En die vonden we. Wow. En ja, waarvan we eigenlijk bij Amnesty International wel kunnen zeggen dat we in 2003 wel de eerste duurzame webshop waren. Wow. En ook die samenwerking met je leverancier al in hebben gezet.
0: Ja. Dus je krijgt ook gewoon, dat dat was al duidelijk bij je eigen bedrijf. Je krijgt gewoon heel veel mensen met je mee. Je hebt een idee en je je kan zo goed connectie maken met mensen. En ze vertrouwen jou en ze volgen jouw pad. En uh, je zet ze echt super gaaf om te hebben. En dan ook nog uh, met duurzaamheid als eindproduct, met einddoel. Een betere wereld. Uh, mensen bewuster maken ook. Hè?
1: Ja, ja ik, heb, uh, en, he, ik ben daarna bij Fairwear Foundation terechtgekomen. Ik heb daar allerlei merken met wie ik al zaken deed. Met ProMax bedrijfskleding. Dan ben ik weer naartoe gestapt. Deuren gingen weer open van: hé, hey, maar wat is dat dan? Fairwear Foundation, wat houdt dat in? Ja, en dat was uh, 2004. Ja. En ik heb echt uh, Fairwear Foundation met dat moment ook op de kaart gezet, ik ben naar Fresh United gegaan, van hé, kunnen we niet eens kijken hoe we daarin samen kunnen werken? Nou, zij stonden ook, wat wat goed en wat is dit? Uh, Heel nieuwsgierig waren deze mensen ook, dus ja, van daaruit het connecten, het vertellen, de inhoud meegeven, het waarom, het uitleggen waarom iets ook belangrijk is, niet alleen maar vertellen waar Fairwear Foundation voor stond, maar waarom het ook belangrijk is. Ja, en dan ja. met mijn persoonlijke verhaal, hè. vooral het verhaal uit Maleisië, uh, ja, dat ja. was ook natuurlijk de onderbouwing op voor mijn eigen drijfveren hierin. Ja, ja. En terwijl ik ook bij mijn Fairwear Foundation werkte, Verwerp Foundation richt zich op de wat grotere mode- en werkkledingbedrijven. En hun fabrieken, om de arbeidsomstandigheden in die fabrieken ook te verbeteren. Maar er werd een enorme nieuwsgierigheid gewekt bij de nieuwe generatie van studenten. Dus ik weet nog heel goed dat een Elsien Grinhuis, een Mada van Gaans, een Bas Koster, die 2004, 2005 al op de stoep stonden van, hé, ik lees hierover, ik ken jou, vertel eens. kom eens praten nu zaten ook heel veel ontwerpers dicht in de buurt, want het Verwerf Foundation zat op dat moment ook in het World Fashion Center dus het was ook makkelijk om even bij mensen naar binnen te stappen ja Ja, en vooral het waarom het uitleggen maakte ook dat men nieuwsgierig was en daar ook graag iets mee wilde doen en dat resulteerde in 2007 tot de oprichting van het platform Clean Unique En dat heb ik met een aantal hele geïnspireerde en gedreven mensen gedaan. Maar het werd wel gedragen ook door Fair Wear Foundation en de board van Fair Wear Foundation. Als jij denkt dat dit goed is en als we daardoor ook de mode-industrie meekregen, dat was wel belangrijk, want de werkkleding en de uniformwereld was al wel overtuigd. Die was ook wel al snel uh, member van Fair Wear Foundation... Maar de modeindustrie wilde nog niet. Ik zeg, ja, ik zeg, als je dan een aantal iconen uit de modeindustrie het verhaal laat vertellen, dus jouw ambassador laten zijn, ja. Ja. dan denk ik dat dat enorm gaat helpen. Ja. En Clean Unique heeft daar wel een enorme bijdrage aan geleverd. Ja, en daar dat is dus... er nog steeds, dat platform? Ja, nu dus ja. 16 jaar al.
0: Ja, wauw. En wat, uh, wat is jouw rol daar nu in? Die is van
1: jou? Ja, het platform. heeft wel fases ook gekend. Dus je merkt ook dat ook in deze hele transitie van lineaire economie naar een circulaire economie, de transparantie, die hele transitie waar we nu in zitten, dat je daar ook in mee moet bewegen. Dus je moet zelf ook wel heel flexibel zijn. Dus de eerste jaren tot 2012 zijn we ook een stichting geweest. In 2012 is die stichting opgehouden en toen zijn we uh, zelfstandig verder gegaan. Niet meer met een boord. Het werkt toch allemaal wat te stroef te ja. zijn... om die beweging die het zo nodig heeft... Soepel om dat ja. soepel te houden. Ja. En uh, in eerste instantie uh, zaten, zaten er ook helemaal geen ontwerpers... en merken meer te wachten. En het was een beetje ingekelderd. Dat hele duurzaamheids... Uh, hè. We hadden natuurlijk die bankencrisis gehad. We moesten ja. allemaal knethard werken om weer over water te komen. Maar ik merkte zo rond um, 2017. Ik heb toen een heel mooi 10 jaar Clean Unique event gehouden. In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Oh ja, leuk. Daar, hebben, daar waren 400 mensen bij aanwezig. En dat was zo'n mooie avond. Mm. En die avond inspireerde mij ook weer. Om weer met al die mensen die ik door de jaren heen ontmoet heb. En die dit allemaal zo'n warm hart toedragen en het ook echt belangrijk vinden. Dat duurzaamheid echt geïntegreerd moet zijn in een organisatie, in een bedrijf. En dat heeft mij doen doen besluiten om Clean Unique, zoals het er nu uitziet, dat weer nieuw leven. Dus januari 2018 uh, hebben we de nieuwe website gelanceerd. Dus je kunt weer lid worden van Clean Unique als merk. Oké, mooi. Uh, Daar zit een lidmaatschap uh, aan vast. Daarbij krijg je zichtbaarheid. Je krijgt ondersteuning in het hele duurzaamheidsverhaal. Als je maar enige vraag hebt, kun je die terecht. Uh, Je wordt geholpen door het netwerk. Door in een WhatsApp groep zitten alle merken. En daarbij zijn we dan ook in 2019 hebben we een marketplace gelanceerd. En op die marketplace staan leveranciers... Met wie ik bijvoorbeeld al twintig jaar zaken doe. Slim zeg, echt supergoed. Waardoor ook mensen die zoeken naar leveranciers. Ja. Ja, Niet achter een paywall. Want daar geloof ik zelf niet in. Maar juist door de verbinding. Door te connecten. Door de samenwerking. Collaboration instead of competition. Dus om het allemaal open te gooien. Die transparantie zo belangrijk te maken. Ja. Want op het moment dat ik een goede relatie met jou opbouw... ...komt het dan naar mij toe. Ja. Dus ja. ik Geloof merk ook ja. dat... ...ook leveranciers die op het platform staan op de marktplaats... ...die krijgen soms zulke mooie orders binnen... ...dat ze mij benaderen. Zo van, ik wil je nou een fee g- uh, gedoneren aan Clean Unique, ja. ...zodat jij je werk weer kunt doen. Ja. Want we hebben nu zo'n mooie order binnen gekregen. Ja. Ja, dus ja. wij willen dat uh, graag uh, ja, iets ja, terugdoen. met jou ja. iets terug doen. En ja. dat hoor ik steeds vaker. Zo, hè, we hebben een aantal jaren geleden pay as you want. Nou, de filosofie erachter, ja. dat, dat heeft er enigszins mee te maken. Ja. We, we hebben wel vaste fee voor de merken. En we, we gaan er ook vanuit van groot, omarmd, klein. Dus hoe groter en hoe meer omzet jij hebt, des te meer betaal jij ook. Ja. Dus waardoor het ook mogelijk maakt dat als jij als een eenpitter aankomt kloppen, dat het kan. Maar als jij 15 man in dienst hebt, kan het ook.
0: Ja. En, en, dan en selecteer expertise. jij, heb jij dan een, een selectie waar mensen aan moeten voldoen om op het platform te mogen, zich te mogen presenteren en gebruik
1: mogen maken van alles? Nou, gebruik mogen maken van alles mag je al vanaf dag één. Maar op het moment dat je echt bij ons op de website staat, moet je natuurlijk wel een aantal fases doorheen gaan. Iemand die niet duurzaam is, die die komt niet zichtbaar op het platform. Maar iemand die zegt van, ik wil die transitie aan, ik wil begeleid worden, ik wil kijken waar ik in mijn hele bedrijfsopbouw, waarin ik dus mijn stappen kan maken, help mij daarbij, dan doen we dat. Ja. Er zit nu een merk bij bijvoorbeeld, die hebben we echt nou, bijna drie kwart jaar begeleid, dat is Love Trigger. En die is nu duurzaam. En op het moment dat ze duurzaam waren, dan komen ze ook op het platform. Ja. Oh, wow. Dus die hele stappen daarvoor nemen we mee en ja. we geven gelijk de zichtbaarheid.
0: Ja, dus je helpt ze ook nog eens om duurzaam te worden. Dat is dus nog een stapje verder. En En dat doe
1: ik ook niet alleen. Want we hebben ook experts uh, aan het platform. -hmm. Die zijn niet in dienst bij Clean Unique. Wij wij werken op freelance basis. En dat is ook heel transparant. We hebben een vaste prijs met iedereen afgesproken. En een percentage daarvan doneren zij aan Clean Uniek, Waardoor wij weer advertenties kunnen doen. Of een marketing iemand in kunnen zetten, of ons Instagram door een professioneel bureau uit kunnen laten voeren, Uh, dat onderhoud van de website kunnen uitvoeren. Dus wij werken op dit moment nog steeds zonder subsidie. En daarbij werken we wel met allemaal freelancers, maar die krijgen ook, op het moment dat we de factuur binnen hebben, betalen we hem ook direct. Ja, wauw. Echt
0: super tof. We zitten, uh, ja, Ik moet een beetje aan de tijd denken, helaas. Ik wil echt nog een uur doorvragen en uh, super interessant. Wat wat is jouw droom? Wat wat is jouw volgende stap hier in in al jouw ervaring en ondernemerschap en mooie bedrijven die vrijwel allemaal succesvol zijn gebleken? Wat je ook aanpakt, je gaat er... 300% 300% in. En uh, je
1: zorgt dat het een, uh, ja, een succes wordt. Wat is wat, uh, next? <laughs> ja, ja. Nog meer awareness uh, creëren natuurlijk. En uh, mijn droom is dat. Uh, organisaties een beetje van hun eigen eiland afkomen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik hoop daarmee ook dit jaar. Uh, te gaan beginnen met een aantal organisaties. Om daar gezamenlijk een stichting mee op te starten. Om met elkaar ook te laten zien. Van hey. In deze stichting zitten ook diverse organisaties... die ook betrouwbaar zijn... dat er geen eendagsvliegers zijn... en die echt iets te vertellen hebben. Ja. En daarbij hoop ik ook een fysieke plek. Ze hebben net zoals een broedplaats... maar dan met elkaar op ja. duurzame mode. Dus waarin je met elkaar ook meer met lokale producties... dat je elkaar beter weer kunt ontmoeten. Waarin je ook die echte connectie kunt maken... Uh, en dat hopen we eigenlijk dit jaar voor elkaar te krijgen. Dus ik hoop dat het lukt. We zitten nu midden in uh, het, de, het schrijven van het plan. Oh, wow. um, ja. En wat heel leuk is te vertellen, um, is dat ik een, uh, uh, met een tafelboek kom. een koffietafelboek over 40 jaar industrie, oh. een auto Ethical fashion, dat is de titel ook van uh, 10 jaar ja, Cleaning ja. Unique. Ja. En daarin hebben we, heb ik al vijftien uh, mensen gesproken. Het interview is al afgenomen. En mijn eigen uh, verhaal zal daarin ook wel een rode draad of een groene draad zijn. Het ja, ondersteunt met, ondersteund met uh, deze vijftien verhalen van allemaal mensen die mij weer geïnspireerd hebben door de jaren heen. Dat zijn mensen die al, sommige gaan, de connectie gaat al twintig, dertig jaar terug. Ja. En uh, dat hoop ik dit jaar uh, te kunnen lanceren. Wow. En, um, ja, en dat moet ook echt wel een inspiratie zijn. Voor mensen die ook uh, met duurzaamheid bezig zijn. Ja. Uh, ja. En de, de, ja, de storytelling. Uh, dus het wordt geen boek van nou dit moet je doen, dat moet je doen. Nee. He, daarom heet het platform ook Cleaning Unique. Want ieder merk is ook weer uniek. Dus ja. het is eigenlijk ook heel erg specifiek. Op jouw bedrijf, hoe jij dat wil inrichten. Ja. ja, en zo uh, kom ik ook met dat boek uh, binnenkort. Ja, jeetje. Echt
0: indrukwekkend. Ik ben er echt letterlijk stil van. En je je zegt een paar keer, ik hoop dat dat boek gaat komen. Ik hoop uh, nog meer awareness en en, groei. Ik denk dat dat hoop, dat je dat weg kan
1: halen, want dat gaat komen (laughs) sowieso. Nou ja, kijk, ik ik draag niet de wereld alleen op mijn schouders. Je hebt zoveel mensen daarvoor nodig. En gelukkig komen er nu wel steeds meer uh, organisaties en bedrijven dichter bij elkaar en stappen al een beetje van dat eilandje af ja, um, ja en, en want dan, we moeten het echt samen doen die, die collaboration die samenwerking ja. Ja, het is niet meer zo dat je het alleen uh, nee, nee, moet doen ja, je, je
0: draagt een hele ja, iets heel groots en moois bij en vooral je connectie met mensen maken en, je verbinding en je boodschap dan breder dragen dan alleen maar vanuit jezelf. En ja, ja, supermooi. En als jij nu terugkijkt op jouw hele ondernemersreis, al je ervaring bij verschillende bedrijven, heb jij dan nog, je hebt er al een aantal tips door de regels heen gedeeld. Heb je nog iets waarvan je zegt, dit heeft mij echt geholpen of dit kan anderen helpen?
1: Nou, een lering uit, zeg maar, uh, het afsluiten van mijn eerste bedrijf, Promax Bedrijfskleding, was dat uh, ik al mijn bankzaken bij één bank deed. Oh, oké. En dat heeft me wel geleerd om dat absoluut niet te doen. Oké. Dus uh, vanaf dat moment uh, ben ik ook uh, overgestapt zakelijk en privé naar twee verschillende groene banken. Ja, ja. En ik, heb mij, ik ben wel heel erg loyaal, dus als iets goeds is, is het goed. Maar ik ben wel nu zo dat op een moment dat iets beter kan, dan stap ik ook over naar een betere energie, groenere energiemaatschappij, ja. een groenere pensioenfonds, een groenere bank, ja. een uh, groenere uh, telefoon ziektekostenverzekering,
0: kreeg ik ook een appje over laatst, dat dat ook groener kan, dat je echt, die bewustwording
1: ja, Ja. en ik kijk ook echt wel uh, uh, al die met wie ga ik nou Uh, doe wat jij verkondigt en doe zelf niet, Uh, ik zie heel veel duurzaamheidsgurus op het podium staan, en om hebben ze het over textiel. En dan hebben ze zelf nog iets van H&M. Of iets dergelijks aan. En onder het mond van. Ja jeetje. Maar dat had ik toch in de kast. Dus dat kan ik toch niet denk ik van Nee als jij iets uitdraagt. Zul je ook denk ik. Daar ook concessies in moeten doen. Ja. In 2004 heb ik mijn auto weggedaan. Ik, uh, ik, uh, het heeft mij ook moeite gekost. Om die trein in te stappen. Maar ik doe het. Ja. Uh, ook de afweging van. Uh, hoe reis ik hoe, waar, met wie doe ik zaken ja en sommigen zeggen van ja je gaat wel heel erg ver ja ik ga heel erg ver ja. maar ik, en dat is niet een genoegdoening en dat is ook niet het vingertje opsteken maar als we allemaal zo de mond van vol hebben moeten we daar ook hè, als ik tegen een consument zeg van, vind jij het erg dat er kinderen in Bangladesh of in Myanmar jouw t-shirtje maken ja dat vind ik erg maar ja uh, ik, ik koop toch voor 2,50 euro dat t-shirt. Dan denk ik, ja, het spijt me. Maar ja, ja. Uh, dan prima, maar dan ga ik kijken of ik uh, met iemand anders kan praten. Want,
0: uh. En het maakt keuzes maken ook makkelijker. Als je die ja. beslissing voor jezelf hebt genomen, van dat moet kloppen. Dan hoef je ook niet te twijfelen, want dit klopt niet.
1: Dus ja. de keuze is makkelijker. Uh. Dus uh, de, vandaar Clean and Unique Simplifying Sustainability... Ja. Ja. Is misschien ja. concessies doen, maar het, wordt, het leven wordt wel makkelijker. Ja, 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 mooi. Ja, mooi om
0: ook zo uh, af te sluiten. Ja, met die. ook. Uh, ja, mooi. Ja. Um, Dankjewel, ja. Roos. Ja, jij ook super bedankt. En ik wil nog eventjes uh, aan jou vragen. Wat, je hebt natuurlijk je platform gedeeld, wat mensen kunnen doen die een duurzaam merk hebben, iets willen bouwen, dat ze zich kunnen aanmelden bij jou. Is er nog iets wat je wil delen uh, voor, voor jezelf? Wat, ja.
1: Um, nou ja, ik, uh, ik ben bijna 60, nog uh, een, een maandje. En uh, mensen vragen ook hoe, waarom kom ik mijn bed uit? Ja. En blijft dit nu ook al hè, met alle ups en downs uh, doorzetten.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat komt omdat ik nieuwsgierig blijf. Ja. Niet nieuwsgierig blijf over wat heb je op een bankrekening en wat heb je gisteren gegeten. Ja. Maar wel nieuwsgierig van, hé, hey, ik lees nu dit. Klopt dit wel? Waar ja. komt dit bericht vandaan? Hoe, hoe kan het dat dit zo snel gaat? Terwijl ik weet dat zoveel anderen er zo mee weer zitten te worstelen... En het niet zo snel gaat. Blijf vragen. Blijf ja. openstaan. En blijf, ja, v- vooral curious. Ja, ja. Uh, om die nieuwsgierigheid, om daardoor ook te leren. Ik leer nog iedere dag. Ja, ja, en dat stopt gehoor. gewoon niet. En nee. op het moment dat je dat ook toe eigenlijk zult niet, niet denk van, oh nou ben ik klaar. Nee, ja. ik zit iedere dag op, de, op het puntje van mijn stoel om nog meer te leren. Ja. En ja. dat is dat heb ik mezelf aangeleerd.
0: Ja.
1: Uh, juist ook omdat ik er zelf achter kwam dat ik iets heb aangenomen wat niet waar bleek te zijn. En dat was gewoon in een privéomstandigheid. Dus dat, hey, uh, je moet dus gewoon open blijven staan om niet te denken van, oh, dat is, de exp- uh, dat is een expertise. Of ja. ik heb nu al zo lang uh, dit, zo en zo gedaan. Zo werkt het. Nee, ja. nee. misschien is een andere kant ja. uh, van de Uh, op een andere manier gaat wel beter
0: ja, en ik denk dat dat echt een een eigenschap is die bij ondernemers ook hoort die nieuwsgierigheid, kansen zien, anders naar dingen kijken, ik hoorde ook een vriendin van mij die zei ook in een podcast interview we zijn, we hebben een soort voorbeeldfunctie, maar we hebben ze ook een beetje van ja, wat Opvoedfunctie, zei ze eigenlijk. Dus dat je mensen ook een beetje aan het opvoeden bent. Dat kan er ook anders. En je ja. kan ook,
1: uh, dat vond ik ook wel mooi. Uh, ja, ja dus door en voor jezelf een voorbeeld te zijn, word je ook een ja. voorbeeld voor iemand anders. Ja. ja. Dus uh, zelf ook ja, je, je ontwikkeling en steeds een betere, uh, ik van jezelf maken. Ja. 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 Ik denk dat als je die ontwikkeling, dat je daar dat toestaat tot jezelf dat je ja. daar uh, in ja, dat je dat belangrijk vindt ja. dat dat uh, een van de mooiste elementen is van het ondernemerschap ook, ja. Supermooi.
0: super mooi ontzettend bedankt voor je mooie verhaal en uh, ja, heel graag gedaan en je gaat nog heel veel meer betekenen in de textielindustrie ja zeker weten dank je wel en succes ja. met alles met je mooie reis verder